0: Creo que yo soy el pastor más joven de los que pasaron a predicar. Bueno, solo dos meses más joven que el hermano Jorge o sea, no, no es, más o menos por allá ahí vamos, ahí vamos me llamo Alberto Nova, soy pastor de la iglesia Sonido de Alabanza, aquí en Iguala y es un placer para mí estar con ustedes no sé si me escuchan hasta ahí atrás si ¿Sí se escucha claro, siento mucha competencia ahí con, creo que es hasta un primo mío el que está ahí, así que no, se gana la vida de eso Gracias, hay que decirle me es un placer para mí estar con ustedes eh, somos una iglesia que está en una constante transformación porque Estamos convencidos de que la comunidad en cualquiera de sus expresiones es lo único que puede darle una certeza emocional al ser humano. Y hablamos de comunidad desde la comunidad más pequeña y la más íntima, que es la comunidad de la pareja, ya el hermano Jorge eh, habló acerca de eso, hablamos acerca de eh, la comunidad, acerca de nuestros hijos, no nosotros como, como hijos, hablamos acerca de la comunidad que tenemos con nuestros familiares más cercanos, está nuestro suegro, nuestra suegra, nuestros cuñados, esta familia que, que no es nuestra familia más cercana, pero es a la que más más amamos. Yo amo a mi suegra, ella vive 30 kilómetros de donde yo vivo, y así convivimos muy bien. La voy a ver cada domingo. Pero, hay una comunidad importante a la que nosotros debemos ponerle mucha atención. Y no estoy hablando de la comunidad con Dios porque esa no puede quedarse lejos de nuestra vida O sea, esa es la más importante yo creo que tú sabes como cristiano que mientras estemos separados de Dios dijo Jesús, nada podemos hacer hablo de la comunidad con las personas que no son nuestra familia pero por alguna razón de la vida entran dentro de de este rubro son esas personas que no comparten una mamá o un papá con nosotros pero han compartido vida los llamamos amigos, y, y hay amigos en muchos, en, en muchos niveles. Están los amigos que conocemos ¿no? en el trabajo, les llamamos amigos porque compartimos un poquito de vida. Están otros amigos que los conocimos en la escuela, los vemos por la calle, todavía los saludamos pero están también aquellos amigos que la Biblia llama que son mejores que un hermano. Y en cualquiera de, de, estos, de estos niveles de amistad hay algo que a mí me sorprende mucho. ¿Cómo es posible que hombres que no fuimos hechos para, ¿cómo se puede decir, para intimar? O sea, nos cortaron algo cuando éramos pequeños, la sociedad en la que vivimos. No somos muy buenos para intimar, logramos... De alguna manera, abrir nuestro corazón para personas que llamamos amigos. Y en la Biblia, la Biblia está llena de muchas historias con respecto a esto. La Biblia está llena de historias que tienen que ver con no solamente hombres de la misma edad, sino incluso hombres de diferentes edades que compartieron vida, compartieron experiencias, compartieron tiempo y lograron llegar a llamarse amigos. La, la historia por... por supremacía, por decirlo de alguna manera, es la historia de Jesús. Jesús tenía como treinta y algo de años, y tenía a su alrededor hombres ya hechos y jóvenes, y logró compartir esos últimos años de su vida con estos hombres, y llegó a ser más que solamente un conocido. Incluso, podemos leer en la Biblia que uno de esos discípulos, tal vez uno de los más jóvenes llamados Juan, lograba recostarse en el regazo de Jesús hombre, en este tiempo eso causaría causaría revuelo ¿no? yo no me imagino imagínate el de al lado recostado en el que tienes alado, al no contigo, sino en el que tienes al lado ¿no? Ay, hasta estoy sudando porque eso no es normal en el tiempo en el que vivimos o sea imagínate el de al lado, ve los que tienes al lado e imagínate los que el otro dijera hermano y se recuesta uno diría hermano ¿no? necesitas un exorcismo porque eso no es de Dios a mí me enseñaron que esas cosas no son de Dios mi papá me dijo un día te desheredo ¿no? O sea, venimos venimos de una de un estilo de vida donde podemos ser amigos pero llegamos hasta cierto punto, y aunque hemos logrado en nuestra amistad con otros hombres compartir risas, incluso algunos han llegado a compartir lágrimas, pero siempre llegamos a la misma frontera. Como hombres no hemos logrado traspasar esa frontera que Jesús sí se atrevió a pasar, una frontera que va más allá de la mera amistad de juntarnos y de conocernos y de practicar fútbol y de ver alguna alguna película o algún asunto, Jesús logró abrir su corazón y amar a otro hombre. Y logró que otros hombres abrieran su corazón y pudieron amarlo a él. Créeme, estamos tan contaminados con lo que esta sociedad tiene que esta idea solamente poner esta idea en nuestro corazón da como unas cosquillas medias extrañas ¿cómo es posible que un hombre pueda amar a otro hombre? y eso es justamente lo que hoy quiero que puedas llevar en tu corazón estamos hablando de retos y este creo que es el reto más difícil antes de llegar al siguiente tema que es con respecto a Dios pero este es el tema más difícil porque Nacimos y nos dijeron que teníamos que conseguir una mujer y amar a una mujer, aunque el hermano Jorge dice que nunca vamos a poder entender ni cambiar, pero uno sabe que tiene que amar a una mujer. Es más, unos aman 20 mujeres, ¿no? Nos enseñaron a eso. Un hombre ama a sus hijos, aunque sean varones. Y aunque no, no veo muchos papás, varones con hijos, varones abrazándose o dándose un beso, pero uno dice, lo amo, abro mi corazón a un hombre y lo amo, pero porque es mi hijo y es mi papá. El problema está en que tienes hombres aquí a tu lado y nos da miedo, un, un, un escalofrío nos corre por aquí la espalda, solo de pensar que tienes que lograr llegar a amar no solamente un respeto, sino tienes que lograr llegar a amar al hombre que tienes al lado que es tu amigo. Y yo espero que a lo largo de estos minutos logre yo explicarme qué es realmente lo que quiero decir y no te vayas con esta extraña sensación de decir, ¡ay, ese pastor quién sabe ni qué ideas revolucionarias trae! Pero quisiera yo tomar el ejemplo de David, hijo de Isaí. No sé por qué no había apellidos en ese entonces, ¿no? pero David, hijo de Isaí. Y David fue un hombre que él mismo lo dice en un salmo, su infancia estuvo media extraña, ¿no? Dice, en pecado me consiguió mi madre. Y al parecer sus hermanos no lo querían mucho. Es más, ni su padre lo lo aceptaba como, como su hijo, hijo, porque cuando llega el profeta, le presenta a sus hijos, menos a David, y cuando el profeta dice, oye, pero te falta uno, dice, ay, sí es cierto, ¿no? Aquel que... una historia media complicada. Pero cuando tiene que huir a causa de su suegro, el rey, se reúne con hombres en la misma circunstancia que estaba él, con problemas, con miedo, con necesidades, no? en una circunstancia muy vergonzosa. No eran hombres libres, tenían que ir caminando de cueva en cueva, pero pasar esos tiempos y llorar juntos, y reír juntos, y jugar juntos, los llegó los llevó a conocerse de una manera tal que la vida de ellos fue transformada. Esa cueva la conocemos los cristianos como, ¿cómo se llama esa cueva? De Adulam. Pero esos, esos hombres que no eran como los que podrían ¿no? hacernos sacar una medalla de oro como hombres, o sea, esos que se fueron allá, lograron ser un rey y los mejores peleadores de guerra que jamás han existido en esta tierra un hombre que se escondía llegó a ser aquel capitán de la guardia de David que mató no sé a cuánta gente y de tanto que estuvo peleando se le quedó pegada la, espal- la espada en la mano y no era porque peleara por algo para él estaba peleando por el reino de su amigo David y sus amigos llegaron más allá de esa frontera donde tú y yo hemos llegado con estos hombres que hemos llamado amigos. Yo no sé cuántos le van al mejor equipo de México, pero yo le voy a las chivas. No hay ni uno mejor. Pero habemos hombres que solo con el hecho de no irle al mismo equipo, yo no gano nada, o sea, le voy a las chivas, pero no tengo acciones ahí, no me pagan por verlo. Ni porque ganen ni porque pierdan. ¿no? Yo escucho que dicen, ganamos o perdimos. Yo nunca he jugado, ni desde mi casa. Pero he llegado a conocer amistades que se rompen por un asunto de fútbol. Yo leo una historia en Primero de Crónicas, y no lo traigo allí, porque si tú traes Biblia, quiero que lo leas. Primero de Crónicas, capítulo 11, versículo 17. Y si no traes Biblia, anótate esta, esta cita y lo buscas en tu casa. Y esa es una historia que a mí me fascina. Yo quisiera tener amigos así. O es más, yo quisiera ser un amigo así. David, mientras estaban... En su, es que huyendo se me hace muy feo un hombre nunca debe huir en, en, su, en su tiempo de enseñanza emocional ¿no? <risa> mientras David estaba en su tiempo de enseñanza emocional para ser el mejor rey que ha habido en esta tierra un día se le antojó tomar agua pero no cualquier agua, había agua se le antojó tomar un particular, una particular marca de agua y entonces yo, yo, yo supongo yo no sé si David lo haya dicho en voz alta como para que ellos se dieran cuenta o solo se le escapó su sentimiento y dijo ay cómo quisiera deseo en mi corazón tomar un vaso de agua de la que me gusta solo fue lo que dijo? y dice el versículo 18 que cuando oyeron sus amigos que él quería tomar agua salieron rápido y ustedes conocen la historia, si no la conocen te la platico rápido prácticamente tuvieron que, es como película o sea, se arrastraron, se camuflajearon atrás de un, de un árbol, no sé qué tal hicieron pero se fueron así de puntitas y lograron atravesar el cerco de, de los militares que estaban rodeando el, el, el lugar donde estaba el pozo y llegaron a agarrar el agua y lo pusieron en una subotellita yo me imagino, y se volvieron a escabuir y llegaron hasta allá y le dijeron, David aquí está tu vaso de agua y David dijo, no hombre, ¿cómo pues? Es que se emocionó. Es que ustedes no, no lo tenían que hacer, no David, mira, es que tú querías, eres nuestro amigo. Aquí está tu agua. No, es que no se hubiera molestado más. Ni siquiera me la puedo tomar porque es su vida la que está aquí. ¿Saben qué voy a hacer? Se lo voy a ofrecer a Dios. Y la tira. Y los amigos dijeron, no David, aquí, aquí, aquí muere ya. ¿No? No sé si ustedes leían a Condorito, pero yo me imagino ese, ese leer. Lo tiró y, y los amigos de él se fueron para atrás, ¿no? Así dijo: ¡Pues bueno, David! Pero no, estos amigos conocían el corazón de David, y en lugar de molestarse, también adoraron a Dios, me imagino, junto con Él. A mí me encanta pasar tiempo con los que considero mis amigos. Dicen los psicólogos que los hombres, es muy raro que nos juntemos en una de estas cosas, a mí me sorprende que haya hombres, yo pensé que no iban a llegar. Pero a los hombres hombres es muy complicado que los juntes para sentarte y escuchar a alguien. Por eso es que las iglesias cristianas tienen muy pocos hombres, porque los hombres nos juntamos a hacer cosas, o sea, los hombres nos juntamos para jugar fútbol, los hombres nos juntamos para construir algo, los hombres nos juntamos para, o sea, los hombres nos juntamos para hacer algo y mientras hacemos algo platicamos, mientras hacemos algo compartimos, mientras hacemos algo bromeamos, esa es la manera en que los hombres los hacemos, por eso es que hay muchas mujeres que van los domingos, van los viernes, van los hay culto y las mujeres van. Y los hombres me dicen, Es que culto. Y ahí están, estamos bostezando. estamos, De verdad, les agradezco el esfuerzo que están haciendo por estar aquí. Pero a mí lo que más me gusta juntarme con mis amigos no es ir al culto. Soy pastor, ¿no? Y eso me encanta mucho. Pero me gusta sentarme a comer una carne asada. Eso es lo que más me encanta hacer con los amigos. No juego fútbol, les gano a todos. Por eso mejor me siento. No, lo no crean, me pongo botarga. Porque estoy tan marcado que me da pena que los otros digan, nunca voy a llegar a hacer eso. Me gusta comer. Me gusta hacer cosas de carpintería para mis amigos. Esa es mi afición. Encuentro una manera de cómo conectarme con ellos. Porque si solo nos sentamos y decimos, pues platiquemos, pues como que... Me ha pasado. Ahora que soy pastor, llevo seis años siendo pastor. ¡Ay, Dios mío! (risa) Me tocó un hombre que llegó y llegó llorando. No sé si te ha pasado, pero... Cuando yo veo hombres llorar, no sé qué hacer. ¿Qué le dices? No, ya, pastor. Y uno dice, ay, ¿no? Ay, Dios, ¿y ahora qué le digo? Casi me daban ganas de decirle, sabe qué, mejor no, cuando no esté llorando viene y nos arreglamos. Llorar, ver llorar a un hombre, me complica la vida porque ¿qué hace uno? ¿Qué le dice? Uno no, es, no nos dijeron qué teníamos que hacer. Yo veo que las mujeres lloran y, ay, manita, fíjate esto. Y la otra también llora, pero pero los hombres... <ríe> o sea, yo no me imagino a los hombres diciendo, ay, hermano, ¿usted qué cree? Mire, oh, es que mi mujer me está... Yo no sé cuántos hombres son los que son afligidos por su esposa. Pero somos tan machines, si es una, no es una palabra mala para mí, pero si para usted tápate los oídos. Pero somos tan, tan hombres que no queremos compartirlo. O sea, puede estarnos llevando el camión de la basura de la vida y un hombre dice, hermano, ¿cómo estás? Ah, no bien, pero tampoco mal, hermano. ¿No? Ahí la llevo. Y le preguntan a uno, ¿y tú cómo estás? Pues también, ¿no? A las mujeres le pregunta, oye, ¿cómo estás? Ay, okay. no, no, no le preguntes, pero le pregunta a su nombre, hermano, hoy, de verdad, ¿hoy cómo estás? No, pues, él, con sus problemas y todo, pero vamos a salir adelante. No logramos pasar esa frontera. Mi interés es que podamos notar que nuestra amistad con nuestros amigos es muy pobre, si nosotros la comparamos con la amistad de David y sus amigos. Un día David no fue a la guerra, no estaban sus amigos cerca. Era el tiempo en que los hombres, los reyes, iban a la guerra. Y él se quedó en su casa. Vivió muchos años con sus amigos en, la, en las cuevas. Vivió muchos años con sus amigos allá en el desierto. Y había gente que le podía decir, oye David, por allá no, por aquí sí. No nos vayamos a esa cueva porque se ve muy sola. O sea, lo cuidaban. Pero ese día que sus amigos no estaban, salió a su balcón y miró y vio a una mujer que se estaba bañando. Y era la esposa de uno de sus amigos porque nadie podía vivir cerca de la casa del rey a menos que no fueran sus amigos. Y ve a la esposa de su amigo y dice, Ay, ese es mi amigo Urías. ¿no? ¿Qué suerte tiene? ¿Quién fuera Urías? Y no había amigos que le dijeran, oye David, por ahí no es. La amistad es más que solamente hablar de fútbol, comer una carne asada o bromear. La amistad funciona, dice el libro de Proverbios, para sacar lo mejor de nosotros. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 17. El metal con el metal se afila y el hombre con el hombre se mejora. La traducción al lenguaje actual me gustó mucho y dice, para sacarle filo al metal, la lima, y para ser mejor persona, un amigo. Y yo veo la amistad como un banquito de tres patas. Una es nuestra manera en cómo nos relacionamos con Dios. La otra pata de este banquito de la vida es cómo son nuestros principios morales. Y la tercera pata de la vida de un hombre que lo sostiene son sus amigos. No importa cómo esté tu relación con Dios, ni tampoco importa Cuántos principios morales tengas, si no hay hombres que sean tus amigos, terminarás fracasando. Hay hombres que se saben la Biblia de derecho y revés. Hay hombres que tienen un asunto de oración bien impactante. Hay hombres que tienen una, una, un sentido de moralidad y dicen, yo sé que el adulterio es malo, yo sé que el trance es malo. O sea, lo conocen y lo tienen pegado en el corazón. Pero cuando no tienen amigos que de verdad los amen, terminan fracasando. Mi papá es de Guatemala y he estado cerca de muchos casos de adulterio de grandes predicadores allá, de iglesias que tienen 70 mil personas, que son hombres que son conocidos por tener una devoción por Dios bien grande, una vida de oración bien grande, pero como nadie podía... Decirles que el camino que estaban tomando era equivocado terminaron fracasando Conozco hombres que tienen una moral muy alta Es más, pueden dar cátedra de moralidad Pero han terminado cayendo tan bajo Porque no hubo nadie que les pusiera una advertencia De que el camino que estaban tomando no era correcto La idea de Dios para los amigos No es solamente tener a alguien con quien pasar la vida Por eso Dios nos puso una esposa no es para a ver qué se hace e inventarnos cosas emocionantes para eso Dios nos dio hijos la idea de tener amigos es cruzar una frontera para dejarnos conocer cómo somos porque en mayoría somos bancos de tres patas que le falta una y todos estamos en el mismo borde del precipicio a menos que nuestros amigos de verdad afilen nuestra vida y tú sabes cuál es el proceso de afilar un metal es rebajarlo gracias a dios el metal no grita pero tú sabes que ese proceso de desgaste es una fricción que produce calor es una fricción que va arrancando un pedazo de lo que era al principio claro todos preferimos un cuchillo bien afilado pero ese proceso es de un desgaste completo Claro, para que el filo quede muy bien necesita una lija muy finita y son como, ¿no?, un masajito al final. Pero al principio, el metal necesita ser raspado. No puedes encontrar un pedazo de metal y que el metal te dijera, yo quiero ser un cuchillo, pero no me limes porque me duele. Todos queremos tener buenos amigos y todos queremos tener buenos amigos. La intención de Dios para que tengas amigos es para formar en ti una buena persona. Es para tener pares iguales a ti, con las mismas necesidades y los mismos problemas, pero para sacar algo mejor de nosotros. El problema es que no hemos querido pasar esta frontera de la la vida de hombre. Amar a un hombre no significa andarle dando besos. Yo no me imagino a mis amigos dándome besos. Mi esposa le raspo, imagínate a mis amigos. Yo no quiero que salgas de aquí y empieces como que acariciar a tu mejor amigo. Créeme, no se vería muy bien. Mi intención de esta tarde es desafiarte. Hay áreas en tu vida que tú sabes muy bien que no están bien. Somos imperfectos. Dios nos hizo así por alguna extraña razón. Pero ahí encajan nuestros amigos. Tienes un área de tu vida con la que hoy estás batallando. Es más, tal vez puede ser un área de tu vida que tu esposa lo conoce, pero aún así sigues batallando con esto. Es más, puede ser un área de tu vida que es evidente para muchos, pero sigues batallando con esto. Tengo un amigo, y mi amigo tiene muchos problemas, y muy grandes. Pero un día me habló y me dijo, Alberto... Necesito platicar contigo. Me dijo, sí. Y me dijo, ¿sabes qué? Mi matrimonio está a punto de romperse. Tengo a otra mujer y mi esposa ya se dio cuenta. Me dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Me estás avisando o me estás invitando? Dice, no, es que me siento perdido porque estoy perdiendo a mi familia. Bueno, hablemos. Nos sentamos con la esposa. La esposa lo perdonó. La vida cambió para ellos. Y íbamos muy bien. Pero, mi amigo. Podría decirse que Si no lo conoces Y un día lo, lo saludas Podrías tú decir que, que hace, hace carbón Huele a carboncito Y 40 años Fue alcohólico Y yo un día le dije, oye Qué bueno que tu vida está muy bien ¿no? Qué bueno que ya estás con tu esposa Tranquilo, se es fiel a la iglesia Le echa muchas ganas le digo, Pero no creas que yo me hago De la vista gorda hueles a carbón y de los rojos ¿No? y de los rojos le digo ¿qué pasa con esto? no pastor si sí tienes razón desde los 13 años comencé con este vicio y, y pues me ha sido muy difícil quitármelo. perfecto, digo, yo te aviso no, te estás matando tú solo pasó el tiempo, no volví a tocar el tema cada vez huele menos a carbón y un día me, habló y me, dijo, me dijo Alberto Quiero hablar contigo? ¿Sabes qué? En dos semanas termino mi, mi tratamiento contra el alcoholismo Dice, ya Ya lo voy a librar Y ahora voy a comenzar mi tratamiento contra el cigarro Y te aseguro que lo voy a vencer Con Dios lo voy a vencer Pasó el tiempo y me dijo, ¿sabes qué Alberto? Ya terminé mi tratamiento contra Y un día le dije a mi esposa Oye, yo no le estoy pidiendo Es más Si él se quiere matar de su problema Yo no le estoy pidiendo cuentas pero ahora me siento incómodo porque a cada rato me llama y me dice, ¿Otro día más, pastor? ¿No? Y yo digo, ¿Otro día? ¡Ah, sí es cierto! ¡Otro día más! ¿No? ¿Y qué crees? ¡Ya voy avanzando, pastor! Y tiene alguien a quien rendirle cuentas. Proverbios dice que una mejor persona sale de ti cuando alguien te ayuda a raspar tu vida. La Biblia en el Nuevo Testamento lo llama rendirnos cuentas. Los amigos no solamente sirven para echarnos unos chistes echarnos un partido de fútbol, pasar la vida. Los amigos nos amamos cuando somos capaces de hablarles con la verdad y de dejar que nos hablen con la verdad. Y este es el reto de esta tarde. La verdad, créeme, el asunto de decir, es que tienes que tener más amigos y sal a tener más amigos, no es la idea. Me interesa que por lo menos hoy comiences a pensar en un amigo. Pero ese amigo, de la manera en que Jesús lo veía, era poder tener la oportunidad de abrir nuestra vida de tal manera que podamos rendir cuentas. Porque puedes tener una vida de oración y de lectura de la Biblia bien impresionante, puedes tener estándares morales bien altos, pero mientras no te veas obligado a ser pulido en una relación de amor... Siempre vas a tener un pie que cojea y estás muy propenso a fracasar en la vida He visto hombres perder su ministerio He visto hombres perder el fruto de su trabajo toda una vida He visto hombres perder su familia He visto hombres perder la vida Porque no tuvieron a alguien que les dijera ¡Shh, shh, Espérame, por ese camino por donde vas es peligroso y no estoy hablando de inconversos estoy hablando de cristianos a veces cuando las pláticas comienzan a ser serias y dice oye hermano es que yo siento que ah, ya vas a empezar no sh, tú déjame yo oh, yo estoy firme hermano no te preocupes tú yo estoy firme no un verdadero amigo se preocupa hubo dos muchachos que acompañaban a Jesús y se enojaron porque otros hacían lo mismo que ellos y dijeron Jesús danos chance de pedir que Dios envíe fuego del cielo dijo espéreme a ver tranquilos por ahí no es el camino a veces nosotros somos tanto como esos hijos del trueno corremos tan rápido tras las cosas gastamos nuestro dinero tan rápido por las circunstancias hacemos cosas que parecen buenas y son malas o parecen malas y son buenas y no tenemos alguien allí que nos diga, que tenga el permiso de decirnos espérame, por ahí no un amigo, un verdadero amigo no es el que iría por un vaso de agua cuando tú lo necesitas yo quiero tener amigos así, pero un verdadero amigo es el que abre su corazón y muestra sus flaquezas y le dice aquí tienes la lima Ayúdame a sacar lo mejor de mí. Un amigo es el que dice... Amigo, estoy batallando con el alcohol todavía. Pero aquí está la lima. Ayúdame. Un amigo es el que dice... Amigo, estoy batallando con este asunto de las mujeres. Pero aquí está la lima. Ayúdame. Un amigo es el que dice... Ay, mira, estoy viendo que Pulanito... Anda como coqueteando con la vecina, pero... Pues eso a mí no me importa. No, él ya sabe sus cosas. Es una... No, no. Un amigo es el que dice... Amigo, no me lo tomes a mal, pero... Yo veo como que ese asunto con tu vecina... Te puede causar problemas Amigo, mira, no me lo tomes a mal Pero de esa manera en que tú tratas a tu esposa Como que no es la mejor Amigo, permíteme decirte Pero esa manera en como tú vives la iglesia Creo que no es la mejor y si nosotros también somos amigos, deberíamos responder, tienes razón, aquí está la lima, ayúdame a ser mejor persona. Yo solo sé una cosa, ese muchacho que se recostaba en el regazo de Jesús, fue precisamente uno de los dos que dijo, dame chance de pedir que caiga fuego y que se mueran los demás. Pero muchos años después, fue conocido precisamente como el apóstol del amor, Juan. Somos hombres y nos cuesta mucho empatizar con otro hombre. Pero si tenemos a Dios en nuestro corazón Y tenemos convicciones morales fuertes Lo único que va a hacer que eso funcione Va a ser tener por lo menos a un amigo Que tenga la lima de nuestra vida en sus manos Y que nosotros podamos rendirle cuentas Porque una buena persona solo se saca teniendo un amigo Tú y yo somos imperfectos nos cuesta hacer las cosas solos nos pueden echar porras y eso medio funciona pero mientras nadie venga y nos ayude donde estamos tenemos una fuerte probabilidad de fracasar no te estoy echando la mala suerte solo estoy diciendo hechos somos humanos y los humanos hacemos bien una cosa regarla y ya sea que tú tengas un bonito y fuerte matrimonio tú como hombre Tienes muchas probabilidades de echarlo a perder. Y ya sea que tengas unos bonitos hijos y los hayas logrado criar, o estés criándolos de la mejor manera, eres humano y tienes muchas probabilidades de echarlo a perder. Ya sea que tengas el mejor trabajo o seas el mejor trabajador, como humano tienes muchas probabilidades de echarlo a perder. Así tú digas, yo soy bien fan de Dios. O tú digas, no hombre, yo tengo unas convicciones morales bien fuertes. He conocido hombres que dicen, no, yo no me robo ni un peso. Y terminan desfalcando. O precisamente los que dicen que no matan ni una mosca, son los que terminan, no, agarrándose más. Lo que a ti y a mí nos hace falta para poder sacar filo de nuestras vida, pues estar al cien, son amigos. Pero no amigos solamente para ver el fútbol de más al rato, si es que logras llegar. Sino amigos a los cuales... Tú le des permiso de pedirte cuentas de amigos a los cuales tú tengas el deber de alertarlos cuando el camino que toman no está bien. El hierro para afilarse necesita una lima, para lograr ser esa persona que deseamos necesitas un amigo. Amarnos entre hombres es decirnos la verdad y advertirnos de las consecuencias. Necesitas urgentemente una persona así De lo contrario Naturalmente Tenemos muchas probabilidades De fracasar En algún área de nuestra vida ¿Por qué no nos ponemos de pie Y hacemos una sencilla oración hoy? La oración es esta Dios De todas las personas que me caen bien Y de entre todas las personas A las que le caigo bien Ayúdame a encontrar Una persona por lo menos con la que me pueda sentir cómodo de abrir mi vida y de tener también el valor para advertirle yo te recomiendo a tu pastor él cuida de ti, pero si por alguna razón tu pastor no puede ser, no hay mucha química a veces pasa, pero consíguete una persona, no porque sea la mejor, sino porque esté allí para ti, para que cada día puedas rendirle cuentas y decirle ¿sabes qué? esto es lo que a mí me pasa, este es mi talón de Aquiles, esto es con lo que estoy batallando pero Dios te ha puesto a ti para que yo pueda ser mejor persona. Padre, yo te ruego de esta tarde de manera muy sencilla, ilumina nuestra mente y pone en nuestro corazón el nombre de esa persona con la que nosotros podamos sentirnos satisfechos de ser quienes somos, de no aparentar que todo está bien cuando nosotros muy bien sabemos que muchas cosas no están bien, de no hacernos pasar como campeones cuando estamos derrotados en muchas cosas de nuestra vida para no hacernos pasar como los que lo podemos todo, cuando en realidad hay muchas cosas de las cuales estamos careciendo. Pero tú has dispuesto, hombres en esta tierra, con un corazón sensible para ser amigos, para advertirnos con la verdad, y para pedirnos cuentas de los errores de nuestras vidas. Señor, ten misericordia de nosotros. Hay una esposa, tenemos hijos, un trabajo que dependen, de que nuestro banco de la vida no se tambalee. Yo creo en ti, eso me ha ayudado mucho. Tengo valores morales bien establecidos y eso me ha ayudado más también. Pero a veces a pesar de creer en ti, y a pesar de tener valores morales bien establecidos, la he embarrado muy fuerte en la vida. Necesito a alguien allí. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.